0: Wir sprechen heute über ein Thema, das alle paar Jahre mal wieder im großen Stil aufkommt in der Filmbranche, und zwar Gewalterstellung im Film.
1: Das ist jetzt unser erstes Format dieser Art bei mm. Nice Guys. Nach
0: genau, wo wir über einen gewissen Aspekt von Filmen sprechen, also eigentlich Film -talk. Ja, genau. Ich, ich glaube, glaub, so haben wir es genannt. Und also da, wir kommen mit der, der ersten Abstellung. Episode von
1: Film Talk. Mm -hmm.
0: Und heute eben ein Thema, das vielleicht jetzt für manche als erstes Thema unüblich erscheint, aber uns beschäftigt das halt schon ziemlich, weil wir beide halt auch viele Filme mögen, die extreme Gewaltdarstellungen beinhalten. Jetzt nicht unbedingt wegen diesen Gewaltdarstellungen, aber genau über das wollen wir halt ja. heute sprechen. Wir haben es uns so überlegt, dass wir zuerst mal über ein paar Filme sprechen wollen und darauf eingehen, wie die Gewalt dort dargestellt wird, wie sie auch vielleicht gerechtfertigt wird, was Kritiken daran waren. Und dann auf äh, verschiedene Künstler eingehen, die eben auch einen gewissen Bezug zum Thema Gewalt haben und dann auch kontroverse Persönlichkeiten sind. Und am Ende noch, wie das Publikum zu dem ganzen Thema steht. Fangen wir mit den Filmen an.
1: Ja, der erste Film, ein Film, den wir beide sehr, sehr, sehr mögen. Ich meine, das mhm. ist jetzt halt weird zu sagen, wenn man weiß, worum es in diesem Film geht.
0: Ja, schon, aber es ist halt wirklich ein guter Film. Es geht um Irreversibel. Es ist ein französischer Film von 2001, glaube ich, oder ja. 2004? Also Nein,
1: 2001, so,
0: ja. Von Gaspar Noé. Auf den kommen wir dann eh noch zu sprechen, auf den Gaspar Noé. Jetzt grundsätzlich mal zum Film. Also der Film ist jetzt unabhängig von der Gewalt einfach ein Meisterwerk, weil er, er wird halt komplett rückwärts erzählt.
1: Ähnlich wie Memento zum Beispiel. Also ich genau, glaube, die Leute was, kennen Memento mehr als ihr Ja, aber,
0: aber was der Film macht und was Memento eben nicht hat, er ist halt, er äh, das One Take präsentiert und ist natürlich digital zusammengestitcht. Und, und die das ist halt da schon eine
1: beachtliche Leistung für die Zeit. Ja, damals. Ich,
0: genau, deswegen war es mir auch wichtig ähm, ähm, zu sagen, wann herausgekommen ist, der Film, weil damals war das noch nicht gang und gäbe, dass so einfach so wie, keine Ahnung, Birdman jetzt das auch gemacht hat, dass du einfach einen Film hernimmst, filmst den quasi ganz normal und am Ende wird er dann halt zusammengestitcht. Also wenn du das damals machen wolltest, also ich glaube, das hat schon einen beträchtlichen Teil vom, vom Budget auch gekostet. Ja. Aber es ist wichtig für den Film. Äh, ist eine klare Empfehlung von uns, wirklich mit einem großen Disclaimer auch, also wer... Es ist ein sich,
1: wirklich heftiger Film. Ja,
0: also wer, wer sich wirklich schaut vor extremen Gewaltdarstellungen, bitte den Film dann nicht schauen. Aber er ist einfach wahnsinnig gut. Es geht im Grunde genommen darum, wie einfach äh, gewisse Dinge einfach nur schlechter werden können mit der Zeit. Also ja. es gibt dann noch das Motto vom Film, ist, die Zeit zerstört alles. Ich weiß nicht, was wir jetzt zum Plot sagen wollen. Wir würden dann ziemlich viel verraten, aber Spoiler Alert. Wenn wir jetzt über diesen Aspekt sprechen, dann nehmen wir schon ziemlich viel vom Film vorweg. Das heißt eben, jetzt bitte weghören, wer den Film noch nicht gesehen oder schauen möchte. Also im Zentrum vom Film steht eine Vergewaltigung, die, und das ist bei dem Film eben so, es wird alles in Echtzeit gezeigt, es gibt keine sichtbaren Schnitte. Das wird einfach in voller Länge präsentiert und es tut wirklich weh, das anzuschauen.
1: Ja, was ich halt heftig finde, ist, was Gaspano ja gesagt hat, wie sie ihn darauf angesprochen haben, wieso er das gemacht mhm. hat. Er hat halt gemeint, das wäre im echten Leben, in real life, auch nicht kürzer. Im echten Leben hast du auch keinen Schnitt, der die Zeit verkürzt. Deswegen hat er das in voller Länge gezeigt was auch noch sehr interessant ist, was im gleichen Interview entstanden ist. Jeder, der den Film gesehen hat, hat die Szene, glaube ich, sehr lebendig im Kopf, weil das ist so ein Bild, das dir einfach im Hirn bleibt für, bis zum Rest deines Lebens. Es diese ist halt Szene. so, als
0: ob du wirklich, also es hört sich jetzt blöd an, aber als ob du eben dabei wärst.
1: Ja genau, aber da, da, da kommen wir, da, darauf wollte ich eh hinaus, weil Gespano, hat gesagt, er hat diese Szene statisch vom Boden weggefilmt mit einer starren Kamera. Hätte er die Kamera bewegt, hätte er das Gefühl, er wäre mit Vergewaltiger gewesen.
0: Mhm. Es wird dann quasi inszeniert.
1: Genau. Die, die Szene wurde in drei Tagen gedreht und Monika Bellucci, die die Haupt, weibliche spielt, die eben halt vergewaltigt wird, war grundsätzlich in Kontrolle bei der Szene. Also die, der Schauspieler, der den Vergewaltiger gespielt hat, als auch Gaspar Neuer haben sich an ihr orientiert und haben ihr die Chance gegeben, diese Vergewaltigungsszene zu spielen und auch eben zu ihrer eigenen zu machen. Das klingt jetzt super heftig in Bezug darauf. Das ist eine, eine der heftigsten Szenen in der Filmgeschichte, ist meiner Meinung nach. Aber der Film wäre nicht der Film ohne die Szene, weil der Film ist um die Szene aufgebaut.
0: Ja, es ist einfach... Eben im Nachhinein gesehen quasi, weil es ja eben rückwärts erzählt wird. Der Auslöser für alles, was Am Anfang davor kommt, ja. also eben nicht danach kommt. Das ist eben das Spannende an der Erzählweise vom Film. Und es gibt auch noch einen Moment in der Szene, der so ein bisschen, ein, also ich habe so es als sozialen Kommentar interpretiert. Ja. Und, und das fand, finde ich auch richtig heftig. Also, es ist ja in einer Unterführung. Und man sieht eben das Ende von diesem Gang und du siehst dann in der Mitte der Szene jemanden da reinkommen und der sieht, was da passiert und geht einfach wieder weg und ruft nicht mal die Hilfe. Ist dann nochmal so ein richtiger Gut-Punch, den du da bekommst beim Zuschauen.
1: Ja, also ich kann es verstehen, wie so irgendwie irreversibel. Ich weiß nicht, ob der ob der jetzt schon gebraucht wurde, der Rekord, aber wie der Premiere in Cannes gefeiert hat, ist, glaube ich, 80 der Zuseher einfach aus dem Kino gelaufen. Mhm. Der ja. ist irgendwie so der Most Walked-Out-Film in Cannes.
0: Das Ding ist halt, das ist denke ich schon was, worauf der Regisseur auch ein bisschen stolz ist. Ja. Auf diese Tatsache und auf das kommen wir dann eh noch zu sprechen. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, wo es vielen Leuten dann wirklich aufgestoßen hat, dass, ähm, dass diese extreme Gewalt eben auch so dieses Markenzeichen von Gaspar Noé ist und der das immer, immer wieder macht. Gerne ja. er eben provoziert auch damit.
1: Ja, weil sein erster Film, es ist ein erster Langfilm. Ähm, auf Englisch heißt er I Stand Alone, auf Deutsch heißt er Menschenfeind, auf Französisch heißt er
0: soll Contre tout, was ich eigentlich äh, passendsten Titel finde, allein gegen alle.
1: Ja, da gibt es auch heftige Gewaltdarstellung, wenig. In Irreversibel sind es auch eben zwei heftige Szenen, mhm. aber Szenen, die von der Gewalt her so eskalieren, dass sie einen Horrorfilm, einen US-amerikanischen Horrorfilm, einen modernen, wirklich in den Schatten stellen.
0: Also da müsstest du schon 100 Filme zusammenpacken, damit ja. du das gleiche Package quasi erreichst. Aber eben bei, bei Menschenfeind ist es ja auch ähnlich inszeniert, die zweite extrem gewalttätige Szene, dass du einfach nicht wegschauen kannst und es passiert so langsam und das macht es halt einfach noch viel schlimmer.
1: Genau, aber was bei Menschenfeinds super cool ist und es ist etwas, was, was ich mega cool finde, ist, vor der extremsten Gewaltszene gibt es einen Disclaimer mitten im Film. Der Film pausiert und sagt, mhm. in, ich glaube, zwei Minuten gibt es eine schlimme Szene, du hast jetzt jetzt die Chance aus dem Kino zu gehen und das steht einfach groß als Title Card mitten mhm. im Film. Es ist dann eine heftige Szene und ich kann mich erinnern, wie ich Menschenfeind mit, 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 mit meiner Freundin geschaut habe. Äh, habe ich sie gefragt, willst du abdrehen oder willst du nicht abdrehen? Und sie hat den Film bis jetzt gesehen, der mhm. hatte schon heftige Szenen drin und sie hat gesagt, nein, ich will den abdrehen, und ich will diese Szene nicht sehen. Das heißt, sie hat das Ende nicht gesehen, mhm. aber sie hat die Entscheidung, die ihr Gaspar Noe gegeben hat, angenommen und hat vorzeitig gesagt, nein, das will ich nicht mhm. sehen. Also man könnte es halt auch als als Schutz für das Publikum sehen, diese eine Title Card, die Gaspar da eingebaut hat.
0: Äh, ja, einerseits. Ich sehe es aber eigentlich ähnlich wie Funny Games, wo, äh, wir kommen dann eh noch, den Film noch genauer zu sprechen. Ich sehe es ähnlich wie Funny Games, wo es ja auch einen Disclaimer gibt oder eine, eine Nachricht ans Publikum quasi so, ihr wollt ja diese Gewalt, ihr steht ja drauf. Denk eben schon, dass wenn du dann siehst, bei Menschenfeind, wie viele Leute den Film dann zu Ende schauen und eben nicht gehen, dann hast du auch wieder so diese Bestätigung da, ja, die Leute wollen ja die Gewalt und stehen eben eigentlich total drauf. Also so hätte ich es jetzt interpretiert für mich.
1: Ich sehe es, ich, ich, ich würde es gerne sagen. Das alles Entscheidung sehen, weil ich meine, klar, wenn wir, wir, haben, wir haben den Film leider nicht im Kino gesehen, weil ich glaube, der ist 98 rausgekommen. Mhm. Ich glaube, es ist auch was komplett anderes im Kino, wenn du sowas siehst und denkst, was kommt jetzt? Und zu Hause hast mhm. du halt wirklich die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, passt, kein Bock mehr.
0: Das würde mich aber wirklich interessieren, wie viele Leute hast du da irgendwas vielleicht dazu gelesen, wie viele Leute nee. tatsächlich dann raus? Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden. Okay, das wäre noch spannend, weil das ist eigentlich der einzige Film, der was in der Art gemacht hat, den ich kenne. Also ich habe das bei keinem ja. anderen Film gesehen dass er wirklich sagt, jo, es kommt gleich was, du kannst jetzt abdrehen oder rausgehen.
1: Aber dann bleiben wir gleich bei Frankreich. Ich meine, wir könnten mm. über irre wir wahrscheinlich auch eine ganz eigene Episode bekommen, weil dieser Film halt für uns beide sehr wichtig also ist. Also ich finde
0: den bahnbrechend auf vielen Ebenen. Ja. Ich finde, wie gesagt, also es ist so ein Film, ich habe ihn äh, zweimal gesehen und habe eigentlich nicht vorhin noch mal ein drittes Mal zu schauen. Oder dann würde ich wahrscheinlich die Vergewaltigungsszene überspringen und mir das nicht nochmal anschauen, weil eh so, wie du gesagt hast, die Bilder sind eh schon im Kopf eingebrannt. Aber ja, ist, ist ein Wahnsinnsfilm, aber wir, wir gehen weiter. Genau, Na, ne, also wie gesagt,
1: irreversible wird wahrscheinlich eine, irgendwann eine eigene Episode bekommen, mhm. weil vor allem auch der, wie sie es gedreht haben, dass das irgendwie auf 16mm gedreht wurde, dann abgeblaut wurde auf 35mm, ähm, wie, der, wie der ganze Post-Production-Prozess war, da gibt kann man so viel drüber reden, über den Film, mhm. vor allem auch für das Jahr 2001. Aber wir wollen in Frankreich bleiben und von einer, vor einer Gruppe an Filmen sprechen, die mhm. auch an Anfang der, der, der Nullerjahre ganz groß geworden sind. Und das ist New French Hardcore. Mhm.
0: Ich glaube, der bekannteste Vertreter von dieser Filmbewegung, äh, ich glaube, man kann es Bewegung nennen, ja. ist eigentlich High Tension.
1: Ja, der war ich auch,
0: ja auch glaube ich, kommerziell dann ziemlich gut dabei. Ja.
1: Ja, und vor allem der Regisseur Alexandra Ja hat dann super Karriere gemacht in der Film mhm. äh, im Filmbusiness. Ist dann nach Hollywood gegangen, hat Hills of Ice Remake gemacht, was mhm. wirklich gut ist.
0: Und Maniac. Mit, Maniac, auch äh, ein Remake, ja. Genau, mit Elijah Wood. Also da hat er halt wirklich einen, weiß nicht, ich glaube, ich glaube der war damals A-List. Ja, ja das, <lacht> war, das war so kurz nachher der Ringe. <lacht> ja, ja, mittlerweile ist es nicht mehr. Andere Filme, die noch nennenswert sind. Wir, wir sagen beide Mamateurs, aber eigentlich spricht man glaube ich, Martyrs aus. Also, Martyrs, ja. Genau. Also Märtyrer, ich weiß jetzt gar nicht, wie er auf Französisch heißt. Äh, da geht es jetzt ganz grob umrissen um äh, sehr viel Folter. Mhm. Es ist eigentlich, also Kammerspiel nicht wirklich, aber es spielt halt in einem Haus. Es ist es dann ein Kammerspiel schon? Ja,
1: nein, es also spielt wirklich nur in diesem es, Haus. Ja, aber ja. halt
0: schon auf verschiedenen Ebenen. Ja. Also dann auch irgendwie im Keller unten. Und. Aber es ist auf jeden Fall auf dieses Haus beschränkt und es geht äh, im Endeffekt darum, um eine äh, junge Frau, die aus einer Gewaltspirale, aus einer total kranken ausgebrochen ist und dann da wieder reinfällt. Und am Ende eben wird dann auch suggeriert, dass diese ganze Gewalt im höheren Zweck dient. Also es wird versucht, das irgendwie zu rechtfertigen. Ich
1: habe schon sehr lange darüber überlegt, wenn wir über Martyrs in, in unserem Podcast reden, wie wir den beschreiben und ich bin jetzt glücklich, dass du das gemacht hast weil ich hätte das nicht so gut hinbekommen, ohne hab, was, was vorwegzunehmen. Ja,
0: nein, Ich habe an das, also an die allererste Szene denken müssen, weil da ist es ja eben genau, dass sie das rauskommt und sie kommt ja dann nachher wieder da ja. rein, also ich, ich glaube, so kann man den Film beschreiben, ohne dass man zu viel verrät. Ist auch ein wahnsinnig guter Film,
1: das stimmt das muss man auch sagen. Also, auch
0: klare Empfehlung, aber wie gesagt auch nichts für schwache Nerven, also so das letzte Drittel circa ist wirklich heftig. Es ist halt grauslich. ein
1: Film mit einer, mit einer Message, das ist halt wichtig bei denen zu sagen, irreversibel ist auch ein Film mit einer Message, also es ist, sagen wir so, die Gewalt der wird einen Sinn gegeben, mhm. wieso der Film so, so eine explizite Gewalterstellung hat. Also. Ja,
0: also bei Mardus wird im Endeffekt, das ist jetzt auch wieder ein Spoiler-Alert, also vielleicht die nächsten 30 Sekunden überspringen, wer das nicht hören möchte, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass einfach symbolisiert wird, wie Religionen funktionieren und wie Religion auf Gewalt rechtfertigt, ja. weil es ja um diese Sekte geht, die mhm eben die Menschen foltert, damit sie dann eben den höheren Zweck erfüllen können und die quasi opfern und die sterben für diesen Glauben. Also auch eigentlich eine interessante Message, die der Film dann hat am Ende.
1: Was mich interessiert, weil ich habe Margaret das letzte Mal, das dich ja vor 15 Jahren gesehen oder da, wo er gerade rausgekommen ist. Ich habe die DVD daheim, die sogar die österreichische DVD, weil es in, in, in Deutschland äh, den ungeschnitten nicht gab mit deutscher Fassung. Ich glaube, ich werde mir wieder anschauen, um mir zu schauen, wie ich meine ich habe ich muss ehrlich sagen, ich habe Angst vor dem Film, also mhm. oder nicht Angst, aber Respekt, weil er halt so, so harter Tobak ist. Mhm. Aber es ist ein, ein guter Film, weil ich würde halt gerne sehen, wie sich auch durch meinen sagen wir 15 Jahre älter werden. Ähm, wie, wie, wie sich meine Sicht auf den Film ändern würde, wenn ich ihn jetzt nochmal schauen würde.
0: Nee, mhm. ja, finde ich spannend. Also ich denke, ich werde ihn auch in nächster Zeit jetzt nochmal schauen, eben weil wir jetzt drüber geredet haben und es ist ja wirklich ein guter Film.
1: Wir sollten ihn gemeinsam schauen, eine Folge drüber machen. Ja, machen wir das. Passt. Okay, wir haben ja schon zwei Folgen angekündigt. Ähm,
0: Aber ich sage nur die die Haut.
1: Ja, die Aber Haut.
0: Die Haut. Weitere Film von New French Hardcore?
1: Frontiers.
0: Oh Gott, Frontiers. Ja, Frontiers war auch heftig. Das war der Film mit dem Kasten und dem Kopf. Nein, nein, das war, das war High Tension. Das war High Tension.
1: Fr Frontiers ist da, wo sie, wo sie irgendwo in der Einöde in Frankreich irgendwie Zuflucht suchen. Mhm. Und die stellen sich aber heraus als, als irgendwie komplett abgefuckte Menschen.
0: Ja, ja, ich weiß schon, wieder. Der war auch grauslich.
1: Ja, aber New French Hardcore, das war halt diese Bewegung, äh, wo halt Inside zum Beispiel, über den Film haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen. Der war auch kaum
0: erzählen. Ja. Ziemlich erfolgreich, ziemlich bekannt, weil er auch, äh, ich glaube auch deswegen, weil er eigentlich einer der Filme ist, die zwar saugrindig sind und extrem viel Gewalt haben, aber er ist einfach erklärt, er hat einen zugänglichen Gedanken, wo sich jeder schnell reinfühlen kann, äh, vor allem Frauen, es geht darum, dass eine, eine, eine Frau versucht, einer anderen Frau das Kind zu stehlen und sie will das Kind aus dem Bauch der Schwangeren rausschneiden. Ja. Und ja, aber ich glaube, ich glaub, das ist auch das, was den Film unterscheidet, weil eben, wir haben es ja gerade vorher gemerkt, bei ähm, Marios, du, du kannst den Film schwer pitchen, es ist einfach schwierig, das dem Publikum zu erklären und Inside hat ja halt so dieses klare Protagonist-Antagonist-Verhältnis und. Genau, ich und das war auch ein Grund, warum er dann gut funktioniert hat in den Kassen.
1: Ja, und war auch ein guter Film, ja, grundsätzlich. Also, ja. Weil jetzt kommen wir zu einem Film, jetzt schließen wir mal New French Hardcore ab. Das war halt eine Ansammlung und New French Hardcore wird noch irgendwie weitergeführt, aber die sind nicht mehr so medial präsent, wie sie mal waren.
0: Ja, ähm, es ist halt so wie, wie diese, ähm, der Zusammenschluss von den dänischen Filmemachern.
1: Das Dogma, ja.
0: Dogma, genau. Das war ja auch eine Zeit lang dann wirklich präsent und irgendwann ist es halt im Sand verlaufen und ich glaube, das ist so also ähnlich. Es wird immer wieder Nachschub geben. Aber ja. es ist jetzt keine große Bewegung. Ja, weil ich kann mich
1: erinnern, den letzten, der eben als New French Hardcore kategorisiert wurde, war Die Horde. Das war ein Zombie-Film. Mhm. Und ja. Es war ein ja. Zombie-Film. Das ist halt, das ist, was diese New French Hardcore-Filme für mich ausgemacht hat, ist, dass, sie, dass sie halt auch eine unique Story hatten. Also, wie gesagt, Martyrs, Frontiers, mhm. Inside, die hatten halt auch
0: eine Message. Auch wenn es eine Message die dir vielleicht nicht schmeckt und mit der du dich nicht befassen willst, aber es war immer irgendeine da, auf eine gewisse Art und Weise.
1: Jetzt sprechen wir über einen Film.
0: Den finde ich stellenweise fast unangenehmer als irreversibel.
1: Definitiv. Also ich habe den Film einmal gesehen und ich habe nie wieder vor vorhin nochmal zu schauen. Mhm. Der Film nennt sich A Serbian Film.
0: Und das ist halt ein Film, wo es wirklich nur um Gewalt geht. Also wir kommen eh gleich drauf, welchem Zweck die Gewalt in dem Film wieder dienen soll. Ich sage deswegen dienen soll, weil eben jeder eine eigene Interpretation davon hat. Mhm. Also andere empfinden es vielleicht wirklich als sinnlos. Aber ich, ich muss auch sagen, also der Film hat eben nicht mal sowas wie irreversibel, dass er jetzt äh, ein, ein Inszenierung, also, also eine Inszenierung hat, die besonders heraussticht aus der ganzen Filmwelt oder, oder sonst irgendwas, was ihn spannend macht. Es geht eigentlich wirklich nur straight um diese abartige bestialische Gewalt. Ja. Also erklär vielleicht mal kurz
1: und vor allem auch um mhm. eben sexuelle Gewalt und ja. das ist halt etwas was, was mich persönlich richtig richtig ja. hart trifft
0: magst du kurz erklären worum es in dem Film
1: letztlich ja. geht ähm, eins muss ich zu Serienfilmen auch sagen so wirklich eine, eine gescheite Story hat er nicht
0: ja aber das meine ich, ja. er hat keine gescheite Story keine gescheite Inszenierung es ist
1: so naja so. aber die Cinematografie von dem Film ist schon gut also es ist schon, es ist schon sagen ja. wir so wenn man die Bilder außen vor lässt, aber von, von der Lichtgestaltung, von der Bildgestaltung ist ein schöner Film.
0: Ja, aber da sind wir eh auch bei dem Thema, was du gemeint hast, sexuelle Gewalt. Es geht ja. ja, also Pornografie spielt ja auch ein Thema in dem Film. Und,
1: es geht und ja, also die, die Story ist mehr oder weniger ein Porno hat aufgehört mit mit der Pornobranche, wird von einem neuen coolen Regisseur angesprochen, ob er für ein Projekt zu haben wäre. Was sich was anfängt, wie mehr oder weniger ein schön inszenierter Porno, entwickelt sich dann weiter und weiter in etwas ganz ganz anderes, ganz Schlimmeres. Also es gibt dann noch mhm. Szenen, wo wo irgendwie ein Schulmädchen ist und das wird als Objekt der Begierde inszeniert und der Darsteller, der Hauptdarsteller, wird halt auch unter harte Drogen gesetzt. Ähm, Drogen, die ihn potent machen sollen, damit er halt überspitzt gesagt nur mit dem Schwanz denkt und dann halt einfach Mayhem im Namen dieses Regisseurs anrichtet. Ich meine, da gibt es halt auch noch eine richtig heftige Szene. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir über die sprechen sollten oder unser Podcast dann für immer gecancelt wird.
0: Nein, ich würde einfach sagen, wer, wer jetzt nach den ganzen Beschreibungen immer noch Lust hat, den Film zu schauen, soll es gern machen. Es ist auf eine gewisse Art und Weise sicher lehrreich zu sehen, was da alles so ist. Ist auf den Leinwänden dieser Welt. Aber es ist nichts, äh, was man gesehen haben muss.
1: Das stimmt also vor allem für uns. Wir haben uns ich kann mich erinnern, wie er rausgekommen ist, haben wir uns mit einem Freund von sehr unterhalten. Und der ist mhm. halt Serbe. Und er hat gesagt, ja, er findet den Film gut. Er versteht den Film. Mhm. Weil es halt eine Anspielung eben drauf auf die Regierung sein soll. Und wie sie das Volk wortwörtlich über die Jahre hinweg, über die Jahrzehnte hinweg, gefickt haben.
0: Ja, es spielt halt im Prinzip jeder Charakter dann eine Rolle, die in Bezug zu Serbien hat. Also einer ist quasi Serbien, dann äh, gibt es äh, eben die, die, die Exekutive, mhm. quasi wird von einem anderen Charakter verkörpert und 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 eben dieses, äh, wie wie die, wie die Machtverhältnisse im Land funktionieren soll, durch die Charaktere und wie sie miteinander agieren, eben dargestellt werden. Aber es ist einfach die Art und Weise, wie es äh, gezeigt wird, ist einfach wirklich grauslich. Also
1: ja. Also das ist der einzige Film, von dem ich sage, den will ich nie wieder sehen.
0: Ich würde den auch nicht nochmal schauen wollen. Es gibt sicher noch andere, die ich auch nicht sehen möchte, aber der steht sehr, sehr weit oben, wenn nicht wirklich an der Spitze.
1: Ja, das ist, bei, über, bei serbian Filmen gibt's da gibt's dann immer die Debatte über den freudischen Schockpanzer, über den werden wir auch heute auch noch mhm. kurz sprechen. Aber so viel zu serbian Filmen, das ist halt ein Film, der ich habe persönlich noch keinen Film gesehen, der denen gewalt übertrifft.
0: Mhm. Der ist wirklich schwer zu Gut, dann sprechen wir
1: von einer weiteren Filmreihe, die wirklich einfach nur zur Gewaltdarstellung konzipiert wurde oder zumindest, äh, zumindest die ja. Teile ab zwei.
0: Ja, und zwar es geht um Saw. Hat sicher jeder...
1: Zumindest einen.
0: ...einen der ganzen Teile gesehen. Also es gibt ja, glaube ich, fünf oder sechs Teile mittlerweile. Ich sieben mittlerweile. Oder sieben, ja. Also es ist wirklich ein riesen Franchise geworden. Und ich, also meiner Meinung nach, das Problem der Filme ist eben, dass der erste Film ist, weil wir jetzt vorher darüber geredet haben, Wann ist es kein Kammerspiel mehr. Der ist definitiv ein Kammerspiel. Mhm. Zumindest eine, ein Handlungsstrang ist ein Kammerspiel. Es gibt mehr der
1: erste ist halt auch noch richtig gut. Also da sieht man, ja. James Wan hat, ist mit dem Film halt okay berühmt, würde ich nicht sagen, aber hat seinen Durchbruch geschafft mit dem Film. das mhm. sieht man ab Teil 2 haben andere Filmemacher übernommen. Da sieht man halt auch wirklich, dass das Talent für eine gute Story und für eine gut inszenierte Story, weil von der Qualität nimmt das ab Saw so 2 so ab, und das ja. war konstant.
0: Naja, und, und was mir eben aufgefallen ist, der erste, also wie gesagt, es gibt mehrere Handlungsstränge und nur einer davon ist wirklich dieses Kammerspiel, aber der ist doch der wichtigste und im zweiten Teil ist es dann äh, ein ganzes Haus, mhm. das eben der Schauplatz ist von der Story. Im dritten ist es dann, glaube ich, irgendwie so ein größeres Areal. Ich habe es immer mehr genau Ja, yeah, also mit mehreren als Genau, im vierten ist es dann irgendwie schon über die ganze Stadt verteilt und dann wird es eigentlich immer nur größer. Und, und das war für mich das Coole am ersten Teil, dass eben diese Charaktere da so eingepfercht sind und wirklich äh, head-on aufeinander zugehen, sich miteinander befassen müssen und es artet dann eigentlich mit Abteil 2, 3, 4 nur noch aus in so eine Gewaltorgie, wo die Charaktere untereinander irgendwie nur noch sehr lose zusammenhängen ja. oder, oder eigentlich nichts miteinander zu tun haben und einfach nur einer nach dem anderen abgeschlachtet wird.
1: Ja, also die Hauptattraktion von dieser Reihe war dann Story nie, also zumindest ab dem zweiten Teil, sondern einfach nur die kreativen Fallen, die sich die die... die ich weiß nicht, die Prop Maker oder halt die, die Writer überlegt haben, wie Menschen von irgendwelchen Crazy Fallen auseinandergenommen werden.
0: Ja, und ich muss sagen, es wird irgendwann, aber das ist eben das Thema Schockpanzer da noch, aber irgendwann hat es mich da noch gar nicht mehr gejuckt. Also es war dann <lacht> ja. nicht so, dass ich mir gedacht habe, das ist jetzt so schlimm, was ich da schaue. Es war dann, es ist halt Popcorn-Kino. Es ist war.
1: dann wirklich äh, heftig Popcorn-Kino. Die sind immer zu Halloween in die Kinos gekommen, mhm. damit die Leute sich im Oktober das anschauen können. Sie haben dann ihren Horrorfilm geschaut. Halloween ist vollbracht. Ja. Und, ja, also die Reihe, Aber die war halt vor allem auch in den Medien immer, immer. man sagt ja immer, there is no bad press, aber die war halt mhm. immer präsent. Immer wenn ein neuer Saw-Teil herausgekommen ist, waren waren die Tabloids voll damit. Mhm. Immer so, ja, der neue Zorteil, der ist, so voll, der ist so gewalttätig und das geht gar nicht. Und dann waren wieder irgendwelche Zitate von irgendwelchen Protestbewegungen zu hören. Und im Endeffekt, dann sind die Leute sowieso ins Kino gelaufen, weil sie das sehen wollten. Ja,
0: es war im Prinzip lange Zeit, oder ist es immer noch das Counter-Strike oder Call of Duty der Filmwelt? Also ja. Diese Filmreihe wird zu großen Teilen dafür verantwortlich gemacht, dass Jugendliche gewalttätig werden. Also das war wirklich äh, sehr sehr lange und sehr oft immer ein Thema. Ich weiß nicht, ob das wirklich den riesen Impact hatte, wie es die Protestbewegungen gemeint haben.
1: Es ist halt immer so, wenn wenn Denke immer irgend so was rauskommt, müß, man braucht man Sündenbock. Genau. Ja, ein Film, den wir auf die Liste gegeben haben, weil wir da was Experienced haben, was also ich für meinen Teil, was ich so noch nie Experienced habe. Ich auch nicht. Und zwar, das ist Ex-Drama, mhm. ein Film, den wenige Leute kennen. Und wir haben ihn damals in der Schule geschaut, das also mit 16, 17, 18. Mhm. Und dann haben wir ihn letztes Jahr nochmal geschaut, mit 26, 27, 28. Mhm. Und ich fand den, wie ich äh, wie ich ihn jetzt als älterer Mensch geschaut habe, einfach so viel Ärger.
0: Ja, Definitiv. Aber das ist dann auch ein Thema, wo wir am Ende eben wieder hinkommen, wieso die Wahrnehmung auch sich ändert oder, oder differenziert zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Vielleicht kurz zu dem Film, weil den kennen glaube ich nur wenige die hier zuhören. Es ist ein belgischer Film. Wann ist er rausgekommen? Weißt du das? Ich habe es jetzt gar Boah, nicht so ich glaube
1: 2003 oder 2004.
0: Ich hätte auch gesagt 2006 spätestens. Also ja. ist schon ein älterer Film, wenn man das sagen kann.
1: Also alle deutschen Zuhörer, den Film kann man nirgends streamen. Der einzige deutschsprachige Release, noch Controvers, DVD, aber die gibt es momentan noch auf Amazon zu haben. Das ist
0: ein Film, wo ich jetzt auch sagen würde, der hat total krasse Gewaltdarstellungen. Ist aber eine klare Empfehlung. Auch ja. wieder. Also unbedingt schauen. Und hat jetzt meiner Meinung nach, ist jetzt auch wieder ein Disclaimer und jeder hat seine eigenen Zugang zu dem Thema, aber es ist jetzt auch kein Film, wo man am Ende ähm, also er ist, er ist schlimm, aber es ist keiner, wo du am Ende komplett verstört bist. Wie
1: Nein, bin. es ist halt auch ein Sozialkommentar wieder und da genau. äh, geht es halt auch wieder um die Ober- und Unterschiede.
0: Genau, ich wollte ja kurz über die Handlung sprechen. Also es geht um Dries, heißt glaube ich. Mhm. Äh, das ist ein Autor, der ein gutes Leben lebt in der Großstadt und ja, ein ruhiges, behütetes Leben eben führt und dann steht im harten Kontrast dazu so eine äh, Gruppe an, an Menschen aus der belgischen sozialen Unterschicht und die sind eine Band und die brauchen einen neuen Drama. Mhm. Und er hat früher Schlagzeug gespielt und ich weiß gar nicht, wie das dann passiert, dass er die Typen kennenlernt. Ich glaube, sie tauchen einfach mal bei so einer Wohnung auf, weil sie ihn ausrauben wollen oder irgend sowas. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Also genau, also da die treffen ist, sich zufällig. Da
1: ist halt der große Bruch, weil Extra drama ist eine Buchverfilmung von eben einem, sagen wir, skandalösen belgischen Autor mhm. und der Roman ist immer aus der Ich-Perspektive geschrieben. also Sie mussten diese Ich-Perspektive auf einen Charakter ummünzen und haben deswegen Dries erschaffen. Deswegen ist am Anfang, ist der, glaube ich, irgendwie so, wir haben in einem, einem deiner äh, Interviews gehört, dass du eben Drum spielst und wir wollen dich dann dabei haben. Mhm.
0: Ja, so war das, stimmt. Ja. Genau, sie lesen über ihn und dann kommen sie einfach bei ihm vorbei und sagen, ja, willst du nicht mitmachen bei der Band? Und er hat am Anfang gar keinen Bock drauf, weil er halt eben dieser hochnäsige Typ ist, der sich eben nicht mit Leuten, die er als sozial minderwertig aus seiner Sicht eben betrachtet, mit denen er befassen möchte. Und dann kommt ihm eben der Gedanke, na, vielleicht bringt ihm das doch was, nämlich er kann wieder was erleben, wieder ein Abenteuer erleben und gleichzeitig auch ein bisschen Gott spielen mhm. in dieser Szene. Und dann macht er da eben mit und erlebt einfach die, ärgsten Sachen, also ist der, der Film ist stellenweise einfach komplett überdreht und absurd. Eine Darstellung hat er, die mir extrem getaugt hat und ich glaube, dir auch. Es gibt Also der Sänger, ich weiß nicht, ob er wirklich schizophren ist, er hat auf jeden Fall eine sehr starke psychische Störung mhm. und äh, auf jeden Fall irgendwie eine gewisse Art und Weise eine gespaltene Persönlichkeit und in den Szenen, wo du ihn in seiner Wohnung siehst, da geht er immer auf der Decke herum, ja. eben um zu zeigen, dass der in einer kompletten Parallelwelt lebt und wo, wo alles Kopf steht. Also das hat mir irrsinnig getaugt. Also also
1: das ist, der Film ist auch super inszeniert, der Soundtrack ja. ist super geil. Es ist ein kleiner, dreckiger Film, der wirklich viel aus dem Stoff macht. Definitiv eine ja. klare Empfehlung, hat aber auch sehr heftige Gewaltdarstellung. Vor mhm. allem auch, was eben sexuelle Gewalt wieder angeht. Ja. Es, ist, es ist nicht irgendwie vulgär inszeniert oder so, es, es ist ertragbar. Ja tragbar. Aber das es gibt es
0: stellenweise sogar Dinge, die dich einfach zum Lachen bringen. Ja. Obwohl es eigentlich gründig ist oder vielleicht deswegen, weil es gründig ist, bringt sich zum Lachen. Und weil du auch gesagt hast, dreckig. Also der Film ist halt wirklich dreckig. Ja. Und Darauf liegt der Film eben sehr wert, also diese zwei Welten, also es ist wirklich visuell gut gemacht, also diese zwei Welten mit einem sehr harten Kontrast darstellt. Also das Apartment von Dries ist immer ganz clean, die weißen Wände.
1: Es leuchtet, ja.
0: Genau, es ist, es ist unglaublich hell, also so als ob Gott da drin wohnen wird. Vermutlich die Wohnung von Michael Haneke ja. Ja Gegeben für den Dreh. Und eben im Kontrast dazu dann diese abgefuckten, äh, grindigen Baracken, in denen eben die anderen Charaktere leben. Also auch in der Hinsicht wirklich gut gemacht, also
1: ja, definitiv. Toller Film. Wir haben jetzt auch noch zwei Serien bei unseren Filmen stehen und die sind auch sehr wichtig für dieses Thema, weil es sind wirklich highest rated Entertainment Pieces, mhm. die von so vielen Menschen geschaut wurden. Und zwar Dexter und The Walking Dead, beide Serien, die an Gewalt nicht sparen.
0: Mhm. Fangen wir mit Dexter mal an. Ja. Dexter war ja auch eine, also ich glaube, Walking Dead war am Ende viel erfolgreicher, aber auch eine der erfolgreichsten Serien der 2000er Jahre. 2007 hat die begonnen, glaube ich.
1: Na, 2005, weil es ist 2013 ausgelaufen und es hat und acht, acht Staffeln, Staffeln ja. Ja. Mhm.
0: Aber war unglaublich erfolgreich, ist auf Showtime gelaufen, eben acht Jahre lang. Also wir, wir sind uns eher einig, die ersten vier Staffeln waren so viel besser als die. Ja, alles, was danach vier. kam. <lacht> aber ich habe die Serie trotzdem zweimal komplett durchgeschaut oder dreimal sogar. Ich habe es mittlerweile vergessen und du, glaube ich, auch min mindestens zweimal. Ja,
1: zweimal. Ja. Ich, ich bin kurz davor, es jetzt zum dritten Mal zu schauen, jetzt wegen New Blood.
0: Wegen New Blood, genau. Also das ist ja das äh, Sequel, das einfach wirklich in Echtzeit zehn Jahre später mhm. quasi spielt oder neun Jahre. Ja, äh, vielleicht für die, die es wirklich nicht kennen, kurz, worum geht es in Dexter? Es geht um einen... Äh, der bei der äh, Polizei von hilf mir kurz Miami, Miami. Miami, genau, bei der Polizei von Miami arbeitet, als äh, Blutspurenanalyst. Also mhm. ich weiß gar nicht, ob es sowas wirklich gibt. Auf jeden Fall, er ist eben da, dafür da, dass er an Tatorten dann immer analysiert, wie die äh, Blutspritzer sind und eben kann daraus schließen, welche Waffe verwendet, welche Waffe verwendet wurde. wurde wohin der Täter vielleicht geflohen ist, was genau passiert ist. Und er hat halt wirklich eine, eine, eine extrem gute Gabe, dass er dann in seinem Kopf Geschehnisse rekonstruiert. Und was er dann oft macht, er behält sich manche Details für sich selber und gibt die gar nicht weiter an die Polizei, weil er weiß, die würden damit jetzt eh nicht wahnsinnig viel anfangen. Und dann bringt er die Mörder selber zur Strecke. Und er rechtfertigt eben in dem Sinn auch gleichzeitig dadurch diese Gewalttaten, die er begeht, weil er eben äh, ja, quasi das macht, was die Polizei nicht schafft weil sie genau. es innerhalb von ihren Restriktionen nicht hinbekommt. Ja, und er
1: spricht halt immer von seinem dunklen Begleiter, von seinem Trieb, Menschen töten mhm. zu müssen, weil er halt als Kind was Heftiges erlebt hat. Das würde jetzt aber, aber zu sehr in die Story eingreifen und zu viel Spoilen. Deswegen belassen wir es mal dabei. Ja, ich glaube, der ORF, also ein österreichischer Fernsehsender, der österreichische, äh, österreichische Fernsehsender hat sich ja irgendwie geweiht, irgendwie eine Zeit lang Texte auszustrahlen, mhm. Kannst du dich daran noch erinnern, an, an dieses, diese Statements? Ja, diese es ging Statements? eben darum,
0: dass quasi äh, die Serie, also ich habe es auch so wahrgenommen als Zuschauer, dass wenn du die Serie schaust, du eigentlich nie hinterfragst, was er da macht. Ja. Also, er ist ganz, der Held, aber ist ein Killer. Genau, weil es einfach ganz klar dargestellt wird, er ist auf der Seite des Lichts quasi und das andere ist die Seite der Schatten und er bringt eigentlich alles ins Reine, obwohl er herumrennt und Leute killt.
1: Gut, soviel zu Dexter. The Walking Dead läuft ja gerade die letzte Staffel. Ähm, und das ist eine Serie, die teilweise super langatmig ist, mhm. sehr wenig Gewaltdarstellung hat, aber wenn sie dann, sagen wir es, hochdreht, mhm, dann, dann
0: gibt so richtige Holy-Shit-Momente. Also ja, ich sag nur... Midseason finale von Staffel 6 oder 7 war es, glaube ich. War Nigen. Ja, der genau, Baseballschläger. der
1: Baseballschläger. Aber was ich noch viel heftiger als als Nigen fand, war eben dieses... Äh,
0: ich weiß, was du meinst. ...dieser ja.
1: Zufluchtsort, wo die Menschen dann, Spoiler Zone, zu Essen verarbeitet werden, die Überlebenden, und sie halt wirklich abgeschlachtet werden wie Schweine.
0: Ja, also wirklich bei diesem Schlachttrögen, wo dann auch gleich das Blut reinfließt, damit es ja. keinen Dreck macht und also... Die, die werden wirklich systematisch dort gekillt und zu Essen verarbeitet. Das ja. ist mir auch sehr lange im Kopf stecken geblieben, muss ich sagen.
1: Also Walking Dead dreht ordentlich auf, was Gewalt angeht und da ist etwas, was keiner von diesen Filmen oder Serien, über die wir gesprochen haben, sonst macht. Und zwar das Ganze als fettes Franchise aufziehen. Du kannst mhm. dir Fanartikel kaufen, T-Shirts, Tassen und 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 von einer Serie, die halt wirklich gewalttätig ist und wir haben es ja selber mal erlebt bei einem Dreh, den wir hatten, haben wir mit, einem kind, mit, einer, mit, mit, mit einer Mädel gedreht, also einer Kinderdarstellerin. Und die hat uns gesagt, so ja, ich schaue Walking Dead. Und sie war halt einfach so elf oder zwölf. Ja, und dann so, okay, wow. Und da sieht man halt auch, wie die Gewalt gerechtfertigt wird, dadurch, dass es halt so, ein Massen, so eine Massengeschichte ist und dass es so ein erfolgreiches Medium ist. Es ist so, wir schauen das alle. Wir verfolgen jeden Sonntag die Abenteuer von Rick und Daryl und wie sie alle heißen. Und dadurch wird gerechtfertigt, dass da schon heftige Bilder sind, nur weil wir es alle schauen. Mhm. Fand ich persönlich ein bisschen crazy.
0: Ich denke, es ist halt auch der ganze Rahmen, in dem das Spiel, es gibt keine Justiz mehr, es gibt keine Exekutive mehr, weil Apokalypse vorherrscht. Und ich glaube, worauf die Serie auch stark baut, ist... Beim Zuschauer immer dieses, naja, was würdest du machen in der Situation? Und entweder du killst jetzt den Typen oder er killt dich. Was ich eben heftig finde, sind dann die Charaktere, die eben komplett, äh, <lacht> merkt man jetzt wie unsere Praktikanten unsere Sprache beeinflussen, aber die komplett whack drauf sind ja. <lacht> und komplett ihren Shit losen und einfach, ja, eben wirklich dann auch Spaß haben, daran Menschen abzuschlachten und das eben zelebrieren. Man muss aber dazu sagen, die überleben meistens noch nicht lang. Ja. Also, die kriegen dann eh das, was sie verdienen. Also, in dem Sinn ist die Serie, schließt sie dann eh wieder den, den moralischen Kreis und sagt, okay, äh, es gibt diese Menschen, aber die kriegen dann auch ihre gerechte Strafe, auch wenn es jetzt vielleicht kein klassisches Rechtssystem mehr gibt, aber kannst trotzdem nicht machen, was du willst, weil am Ende immer das Gute siegt. Also, das ist dann schon noch so die Message von der Serie und ich glaube, dadurch werden dann auch so diese richtig psychopathischen äh, Gewaltdarstellungen sollen dann wieder ein bisschen relativiert werden, dass man den Leuten noch vorführt. Wenn es um Leben Fall. oder Tod geht, ist es okay, aber wenn du. Äh, einfach nur ein Psychopath bist, der gerne Leute abschlachtet, dann ist das nicht okay.
1: Ja, das ist auf jeden Fall und ich glaube, das macht die Serie auch, auch vieles ihrem Erfolg aus, dass halt die, die bösen Jungs das bekommen, was sie verdienen. Ja. Ähm, und die Guten am Ende triumphieren, aber nichtsdestotrotz sieht man on screen, nicht screen Richtig heftige Gewaltdarstellung und das ist ein Franchise, ein Milliarden-Franchise, das von Videospielen über, mhm. äh, über ist ja eine Comic-Verfilmung, hat mit Comics angefangen, hat jetzt Videospiele, hat jetzt super viel Fanartikel. Noch mehr Comics. Noch mehr Comics. Also wird ausgeschlachtet und die Gewalt rückt da komplett in den Hintergrund. Da, wo die meisten Medien bei Saw rein oder so, die letzten Walking Dead einfach, einfach durchgehen.
0: Das stimmt. Und ich muss sagen, teilweise finde ich die Gewaltdarstellungen in Walking Dead schlimmer als in Saw zum Beispiel.
1: Ja. Weil, ja, definitiv. Aber kommen wir zu den Künstlern, die sich auch laut lauthals immer, sagen wir, die kritisiert werden für ihre Gewaltdarstellung in ihren Filmen. Mhm aber die sich auch dazu bekannt haben, wieso sie Gewalt verwenden und wie sie Gewalt in ihren Filmen verwenden. Und ich glaube, der bekannteste von, von Ihnen allen, der so ziemlich bei jedem seiner Filmreleases Probleme mit, mit irgendwelchen Menschen haben, die ihn zu dass Gewaltdarstellungen bieten, ist Quentin Tarantino.
0: Ja, er ist auch ein bisschen sowas wie äh, Saw, Call of Duty, Counter-Strike. Er ist halt so ein Sündenbock, der dann gerne als erste Anlaufstelle der Medien verwendet wird, wenn es eben wieder ein Problem gibt mit Gewalt unter Jugendlichen mhm. und so weiter. Weil man sagt, naja, gut, dann ist jetzt dieses Jahr ein, ein neuer Film von ihm rausgekommen, das muss ja schuld dran sein. Also der ist da ja wirklich oft beschuldigt worden. Er hat dann im Endeffekt die, die Gewalt immer damit begründet, dass er gemeint hat, die Filme, die er, er schreibt und macht, die funktionieren einfach nicht ohne dieser Gewalt, weil die Charaktere sonst nicht glaubwürdig handeln würden. Also ich ich glaube, das ist so seine Haupt...
1: Genau, was, was mir halt sehr schön, was mir gefallen hat ein Zitat von ihm ist, er meint, Violence, also Gewalt, ist einfach eine, eine weitere Farbe, die er für seine Filme verwendet. Und man kann sich auch sehr viele Interviews mit ihm anschauen, wo Journalisten und Reporter immer versuchen, versuchen ihn zu kritisieren, aber er ihnen immer zuvorkommt und halt immer gerechtfertigen kann, wie er seine Gewalt verwendet. Und das ist halt wirklich cool, weil man kann von Tarantino halten, was man will. Er hat für alles einen Plan, jede Szene ist durchgeplant, jeder hat eine Berechtigung.
0: Und was man auch sagen muss, er, also, also die Gewalt trifft dann, ja dann schon oft wirklich in, ins Komische ab, ja. was die Darstellung angeht, so dass es das Ganze auch wieder ein bisschen entwaffnet. Mhm. Und das hat er dann auch mal in so einem ganz legendären Interview gesagt, wo die, ähm, also er ihm gefragt wird, warum, warum jetzt ein, ein Film, ich weiß nicht mehr, um welchen Film es da genau gegangen ich glaub, ist.
1: Ich glaube, das war Django und
0: Jane. Ja, wa warum der jetzt so brutal ist. Und er versucht es immer wieder irgendwie sachlich zu erklären, weil im Endeffekt, ja, ich glaube, es war Django und bei Django geht es um eine gewalttätige Zeit. Mhm. Und er hat aber die, die Gewalterstellung, also Django ist eben einer von diesen Filmen, der so ein paar total skurrile Szenen hat, yeah. wo du dann auch eigentlich nur drüber lachen kannst, was da gerade abgeht, obwohl da gerade Menschen äh, abgeknallt werden da rein Und da war seine Reaktion drauf, weil es ihm dann irgendwann so viel war, ähm, war einfach because it's so much fucking fun. Ja. Also, Weil es auch irgendwo Spaß machen kann, dann einfach diese <lacht> sinnlose Gewalt zu zelebrieren und das dadurch auch wieder zu entwaffnen und im Endeffekt das dann glaube ich auch verglichen hat mit, äh, wenn du zum Beispiel äh, ich weiß nicht, Zeichentrick-Serien hernimmst, wo teilweise halt auch irgendwie Gewalt angewendet wird, aber dadurch, dass es halt so inszeniert ist in dem Stil, wird es gleichzeitig wieder entwaffnet und du kannst doch quasi Spaß damit haben, so blöd sich das anhört, aber es ist halt wie ein Videospiel, wo genau. du auch Genau weiß, das ist gerade nur ein Spiel und deswegen ist das okay.
1: Ja, nein, weil vor allem die. die äh, die Weiterstellung Tarantino-Filmen ist halt so überzeichnet. Ich denke jetzt halt, wenn wir schon von Django sprechen, da wo... Ich glaube, das ist eh so, so stirbt, glaube ich, Christoph Waltz. Irgendwer schießt auf ihn und ihn wirft es irgendwie so zehn Meter nach hinten in ein in einen, ja, Bücherregal.
0: Ja, genau, wo er mit einem Revolver angeschossen ist. Ja,
1: <lacht> ja das ist halt so, 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 so irrsinnig. Oder Kill Bill, wo, wo am Ende halt alles blutig ist, yeah. weil mit einem mit einem Schnitt halt zehn 1000 Liter Blut einfach an, an, die, an die weißen Wände, die dort
0: sind, gespritzt haben. Ja, voll, voll. Also, er dann ein bisschen die Realität aus, um, ja. um, um damit dann auch wirklich diesen Punch rauszunehmen aus der Gewalt und zu sagen: Okay, das ist jetzt nur ein Film, bitte beruhigt euch.
1: Ja, aber da sind wir jetzt schon eh beim, beim, beim sagen wir, Gegner oder bei Gott, bei Michael Haneke, der hat sich mhm. ja schon 1994, als auch ähm, 2004 dazu, äh, oder ich glaube 98 und 2008 war es.
0: Zehn Jahre Abstand. Zehn
1: Jahre Jahr Abstand. Zu, zur Gewaltdarstellung in Filmen. Der hat ja eines seiner bekanntesten Werke, ist ja Funny Games. Mhm. Und, ähm, sehr durchdachter Film, was darum geht, wo es darum geht, den Menschen zu zeigen, ihr wollt sehr Gewalt. Mhm. Du hast es vorher schon angesprochen, also erzähl uns mal, was, worum geht es in, in Funny Games?
0: Es geht um eine Familie, die zu ihrem Ferienhaus am um See fährt und ziemlich am Anfang gleich äh, kommt irgendein Junge vorbei und er möchte, glaube ich, Eier weil er mhm. meint, er ist aus dem Machbarhaus und ihnen sind die Eier ausgegangen und die Frau sowieso, die dort wohnt, wollte gerade einen Kuchen backen und jetzt brauchen sie die Eier. Und dann geht er und lässt die Eier fallen, kommt wieder zurück und, und möchte dann neue Eier haben und die äh, Mutter will ihm dann aber irgendwann keine geben, dann wird er irgendwie unangenehm. Dann kommt auf einmal sein Freund dazu, dann kommt der Vater, dann fragt der Vater, was los ist und dann eskaliert die Gewaltspirale nach und nach und nach und nach, weil dann wird der Vater eben lauter und möchte sie rausschmeißen. Dann wird er verprügelt, sodass er sich nicht mehr bewegen kann. Und dann wird die ganze Familie gefangen genommen im Wohnzimmer. Einer wird, und der andere wird der Reihe nach gefoltert und es eskaliert einfach komplett am Ende. Und da, wo dann kurz, kurz bevor die, vor diesem Moment, wo es dann richtig schlimm wird, dreht sich eben ein Charakter. Jetzt spoilere ich gerade den ganzen Film eigentlich.
1: Wir haben Spoiler auch.
0: Aber ja... Es ist okay, denke ich, weil... Es ich ist
1: Filmtag. wir müssen näher über die Dinge ja, reden. Ja, also. sonst
0: ist es auch schwer verständlich, warum das jetzt so wichtig ist im Film. Und dann dreht sich einer von den Charakteren, also von den Eindringlingen zur Kamera und sagt, hey, ihr wollt das doch sehen, also warum, warum seid ihr immer noch da oder warum stört euch das nicht, dass da gerade so arge Sachen passieren. Ja, also er
1: durchbricht auf jeden Fall immer die vierte Wand und spricht mit uns, den Zuschauern. Ja. Und ich finde es halt... Cool, weil Michael hat damals, wie der erste Film, der Österreich die österreichische Produktion, gekommen ist, gesagt, das ist halt sein Kommentar auf eben harte Gewalterstellung in den Filmen und dass er das eigentlich kritisiert und nicht gut findet, dass Gewalt so ver verherrlicht und verharmlost wird. Mhm. Und das Funny Games soll da ein Kommentar dafür sein. Ja, dann zehn Jahre später, gerade wo Saw am... Um, gehyptesten war, hat Michael Haneke was super geiles gemacht. Er hat Funny Games nochmal gedreht, aber in Amerika. Aber das super coole an dem Film ist, er hat den seinen eigenen Film geremaked und Shot für Shot, Auflösung für, äh, für Auflösung, Kader für Kader, komplett gleich gemacht.
0: Ich habe die amerikanische Version leider nie gesehen, aber das finde ich eben total geil, dass das einfach nochmal genau dasselbe Film ist. Ich werde ihn jetzt, glaube ich, irgendwann mal schauen.
1: Vor allem für Directors Talk, wenn wir es brauchen, oder für Directors Spotlight.
0: Ja, da auf jeden Fall. Aber ich finde es eben, also, also ich finde es ich total cool, wie er das gemacht hat. Einfach die Gewaltspirale, es fängt ja wirklich harmlos an. Also einfach ja. mit einer verbalen Auseinandersetzung. Dann äh, wird irgendwie mal ein Schlag ausgeteilt und dann wird es irgendwann blutig. Und richtig schlimm. Und dann werden Leute getötet. und es, Er dreht aber diese Gewaltspirale wirklich ganz langsam zu. Und, und du als Zuschauer kriegst doch nicht wirklich mit, dass es gerade so laufend eskaliert. Aber er hält dir dann eben den Spiegel vor und sagt, hey, merkst du überhaupt, was gerade passiert? Und findest du das nicht geil? Und ich glaube, den hat dann auch keiner abgedreht. Also da hat dann auch wirklich jeder bis zum Ende geschaut bei ja. dem Film.
1: Ja, und was Funny Games auch hat im Original, also auch im Remake, ist, die Szene mit der Fernbedienung. Ähm, mehr wollen wir dazu gar nicht sagen. Schaut euch den Film einfach an. Also Funny Games ist eine definitiv eine Empfehlung.
0: Ja, sonst, äh, es gibt noch einen Film, den Michael Haneke gemacht hat, den aber du, glaube ich, nicht gesehen hast. Oh Gott, jetzt fällt mir der äh, Code Unbekannt, ist, glaube ich, der deutsche Titel. Den habe ich
1: gesehen. Code -co 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 Unocu oder wie der ist glaube ja. ich,
0: genau, Alconnue. Aber, nein, dann war es der andere.
1: Caché habe ich nicht gesehen. Caché, genau, ja.
0: Caché. Äh, da hat er das Poster schon eine Anspielung auf diese... Äh, gewalttätige Szene. Das war was, wo ich sagen muss, das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Ja. Warum das passiert oder wie das passiert, ich möchte jetzt eigentlich auch, auch gar nicht näher darauf eingehen, aber auf jeden Fall, es ist ein Charakter, von dem du überhaupt nicht erwarten würdest, dass er in dieser Situation jetzt extrem gewalttätig wird. Der eskaliert einfach von einer Sekunde auf die andere komplett. Und du fragst dich einfach, what the fuck ist gerade passiert? Und ich weiß nicht, was da der Sinn dahinter war. Ich glaube, es ging einfach darum, die Zuschauer zu schocken und dem Film eben dieses etwas zu geben, worüber die Leute dann reden und da kommen wir dann eh auch bei Gaspar Noé drauf mhm. zu sprechen noch weil ich ja vorher schon gemeint habe, dass ich vermute dass Gaspar Noé eben bewusst immer diese Sachen einsetzt, damit die Leute dann auch über die Filme reden. Und dann gibt es noch ein Beispiel von Michael Haneke, nämlich Bennys Video Ja,
1: Bennys Video. Das ist Wenn, ein wir können auch über Wolfszeit reden, das ist dieser den habe ich leider nicht der, der, der postapokalyptische äh, Film von Haneke über den auch sehr wenig gesprochen wird aber ich denke mal, Bennys Video ist eine bessere Gesprächsgrundlage, mhm. weil es da halt eben auch in dieses Thema reingeht. Vor allem auch Anspielung auf Gewalt im Film hat.
0: Ja, voll. Äh, da geht es im Endeffekt darum, wie, also Benny, das Kind, das, um, um das es in dem Film geht, Spoiler ähm, Alert, ja. die nächsten 30 Sekunden wieder überspringen, wenn ihr das nicht hören wollt. Äh, Benny bringt... Ein Mädchen um mit einem, äh, ich weiß es nicht, wie das Teil genau heißt, mit dem du, du kannst damit Rinder und Schweine genau. und so Bolzen, der so also rausgeschossen wird. Und komplett emotionslos macht er das. Und dann siehst du einfach, wie die Eltern versuchen, das Ganze zu vertuschen.
1: Naja, und das gelingt ihnen dann ja auch.
0: Genau, aber im Endeffekt ist da dieses Schockierende halt, dass das Kind so teilnahmslos wirkt an der ganzen Sache und... Und, glaube ich, eben auch nicht versteht, was es da gerade gemacht hat und was da gerade passiert ist. Ich habe es so ein Mittel gesehen als äh, Dexter, als Kind. Ich habe ja. hab das mich erst gesehen, nachdem ich Dexter gesehen habe. Und ich habe mir gedacht, so muss Dexter ein Mittel drauf gewesen sein, als er kleiner war. Dass er noch nicht ganz verstanden hat, wie schlimm das eigentlich ist, äh, einen Menschen zu töten. Und dass du das nicht einfach so machen kannst. Also wo einfach dieser moralische Kompass komplett abgedriftet ist ja. schon.
1: Ich meine, was ich bei Bennys Video halt auch cool finde, ist eben vieles wird halt aus der Perspektive der Videokamera erzählt, mhm. ähm, weil es ja halt eben Bennys Video ist. Und das ist eigentlich ein perfekter Film für die heutige Episode, weil Benny liebt es Sachen aufzunehmen, liebt es zu filmen, liebt es Filme zu machen. Und so entsteht halt eben Bennys Video, indem einer Schulkollegin einfach mit diesem, ich glaube, Bolzenschussgerät heißt es. Mhm. Hinrichtet. Grundsätzlich behandelt der Film, aber ab dem Zeitpunkt, wo Benny den Mord ver verübt, einfach das Handling der Eltern, wie sie, sie, wissen, ihr Sohn hat was Schlechtes gemacht und das, mhm. das was, was, was du gesagt hast, dass ihnen das bewussteste moralische Kompass ihres Sohnes nicht intakt ist, nicht gut ist, aber trotzdem, Elternliebe, beschützen ihr Kind, beschützen ihr Junges und ermöglichen ihm einfach die Flucht und vertuschen einfach den Mord an diesem Mädchen. Mhm. Ja, also jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ist Bennys Video eigentlich schon, schon, schon ein harter Film.
0: Ja, total. Also ich habe ihn auch vor längerer Zeit gesehen. Ist auch so ein Film, den ich, wenn ich ihn jetzt nochmal schauen würde, glaube ich, aus einem komplett anderen Blickwinkel sehen würde.
1: Ja. Also wir sehen, Michael Haneke verwendet äh, Gewalt ganz anders als viel subtiler ja. und wirklich mit einem Zweck dahinter. Nicht so wie zum Beispiel Quentin Tarantino, der halt wirklich... Gewaltparaden, auch ähnlich wie John Woo zum Beispiel, ähm, einfach Gewaltorgien stattfinden mhm. lässt, weil er das jemals Farbe sieht, mit der er zeichnet. Äh, Michael Haneke ist eher verurteilend gegenüber dem und ja, verwendet sie wirklich, um, um die Story zu erzählen. Ja,
0: nein, es geht, es geht eigentlich fast immer darum, zu zeigen, also es passiert irgendeine Gewalthandlung und was bringt die dann in den Charakteren hervor ja. und wie verändert das die Geschichte und wie verändert das die Handlung nach dem, was passiert ist, und da können wir jetzt auch wieder irreversibel zurückzukommen, äh, zurückkommen, eben wenn unwiederbringliche Sachen passieren, wie das die Zukunft beeinflusst. Ja. Also, dass du diese Dinge auch nicht wieder rückgängig machen kannst und ja, du kannst sie entweder vertuschen oder, so wie im Fall von Bendys Video, oder du kannst äh, sie einfach, äh, du, du kannst einfach als Zuschauer gefangen sein und eh nichts dagegen machen, so wie in Funny Games. Mhm. Und wird dann auch noch direkt damit konfrontiert. Also ja, ich, ich finde auch die Art und Weise, wie er Gewalt, das ist immer ein bisschen unterschiedlicher Ansatz in jedem Film. Also ich glaube, er hat keinen Film gemacht, wo eine Gewalt da im Mittelpunkt steht, wo die Auswirkungen und die Motivation die gleiche ist. Also es ist immer einen anderen Hintergrund aber es ist so, wie du gesagt hast, immer extrem subtil ja. und wirklich mit, schön mit der, also schön ist jetzt ein blödes Wort, aber schön mit der Handlung verflochten.
1: Sprechen wir noch ein bisschen über Gaspar Noé, wir haben jetzt ja schon ja. immer Züge von Irreversibel über seinen ersten Film, Menschenfeind, und Irreversibel gesprochen. Also Gewalt, die er anwendet, oder halt immer, man wird, ihm wird immer vorgeworfen, er provoziert gerne mit Gewalt. Mhm. Er hat jetzt sich schon, sagen wir nicht, weiterentwickelt, aber grundsätzlich ist er von, von diesen provokativen eine provokative Anwendung von Gewalt ist er schon weggegangen, weil der letzte Film, der noch irgendwie in dieser, in dieser Gewalttrilogie, beziehungsweise in dieser Trilogie, wo, wo er provozieren wollte, Enter the Void, die Gewalt auch schon etwas zurückgegangen und die weiteren Filme, die er gemacht hat, wie Love, ähm, Climax, Vortex, der Neueste jetzt, spielt sie eine untergeordnete Rolle, während in den ersten drei Werken halt schon eine übergeordnete Rolle mhm. gespielt hat. Kommen wir noch schnell zu Ende der da geht es grundsätzlich um einen Drogendealer in, in Tokio, der erschossen wird und dann siehst du den ganzen Film aus seiner Geisterperspektive. Also er schwebt durch Wände beobachtet oder eigentlich nur seine Schwester, wie sie klarkommen mit seinem Tod und ja, ist ein sehr, sehr creepy Film. Wie steht Gaspanoe zur Gewalt? Er hat einmal gemeint, ihm ist es komplett egal, wie sie seine Filme von Zuschauern aufgenommen werden. Er macht Filme nur für sich.
0: Das denke ich ihm nicht. Also ich denke eben, dass er ihm sehr viel daran liegt, dass äh, die Leute seine Filme als extrem gewalttätig wahrnehmen und er möchte das, glaube ich, gerne als sein Alleinstellungsmerkmal haben. Damit aber es ist bei ihm ja nicht nur die Gewalt,
1: es ist bei ihm auch immer die extreme Sexdarstellung. Es sind mhm. beide bei, bei Dinge, die, die Provokation auslösen.
0: Ja, aber ich glaube, die Dinge, worüber die Leute dann doch reden oder warum sie dann den Kinosaal verlassen und so weiter, ist dann wirklich die, die Gewalt oder eben auch die Verbindung von Sexualität und Gewalt, was ja. dann eben die heftigste Szene in irreversibel ist. Kann ich kann weiß nicht, vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht war das so, weil wenn wir jetzt an, an seine jüngeren Denk, äh, Werke denken, zum Beispiel Climax haben wir gemeinsam im Kino gesehen. Mhm. Da ist fehl von Gewalt grundsätzlich fast jeder Spur. Man hat eine heftige Szene, aber irgendwie so im Vergleich zu seinen früheren Werken ist der Film sehr zahm.
0: Das stimmt. Ja, also es gibt auch ein paar grausliche Sachen, aber es ist nicht so... es überrumpelt dich nicht ja. so. Also dann dir wünscht teilweise Sachen nicht gesehen zu haben.
1: Ja, also wir sehen zum Beispiel jetzt als Filmemacher, der jetzt in den letzten Jahren halt wirklich auch seinen Stil erweitert, verändert hat, wie sich seine früheren Werke zu denen halt unterscheiden und wie groß da eben die Rolle der Gewalt ist, die, die zu dieser Unterscheidung führt. Deswegen ist dieses Zitat von Tarantino jetzt, wenn wir jetzt querbeet reden dürfen so schön, dass in den ersten Werken, die Noé gemacht hat, er das vielleicht als irgendwie eine Farbe gesehen hat, von mhm. der er viel zu viel verwendet hat und von der er jetzt subtilere Ansätze verwendet.
0: Ja, ich glaube, so, so kann man es gut beschreiben. Ich meine, wir werden es eh nicht wissen, weil wir nicht in unseren Kopf reinschauen können, aber wie gesagt, ich, ich vermute schon, dass er, da, ja. dass, dass er das bewusst sehr bewusst gemacht hat, um... Eben ich bin ich, ich nur dieses, dieses, der dieses Typ zu gelten, der immer, wenn ein Kamm auftaucht mit einem neuen Film, äh, dass dann die Leute den Kinosaal verlassen. Ja,
1: wer weiß, ich kenne nur dieses Interview, wo er sagt, er macht nur Filme für sich und irgendwie der Outcry, den er bekommen hat wegen der Rape-Szene in, in Irreversible, war ja komplett egal. Aber wie, wie, wie du sagst, wir werden es nie wissen können. Jetzt haben wir über Filme, über Künstler geredet, aber jetzt müssen wir über etwas reden, was essentiell für einen Film und seinen Erfolg mhm. und seine Verbreitung hat, und zwar uns, das Publikum. Da passiert was sehr Weirdes in den letzten Jahren. Mhm. Menschen wollen mehr Gewalt.
0: Ja, und zwar vor allem hat man es eben gemerkt bei den ganzen MCU-Verfilmungen, dass da einfach die Leute sagen, schon beim Trailer, hey, da, da passiert ja gar nichts, da gibt es kein Blut, wo, wo ist das? Ich möchte einen brutaleren Film haben und eben der, der Ruf danach da ist, dass entweder der Film gleich brutal in die Kinos kommt oder dass es dann zumindest einen Directors Cut gibt auf der Blu-ray, den man sich anschauen kann. Ja. Ich hm. muss sagen, ich finde es teilweise auch zu, äh, zumindest blutlos. Also es ist halt dann schon für mich oft so ein glattgeschliffenes Hollywood-Kino, wo mhm. ein Typ wird und er hat nicht mal einen Kratzer <lacht> Also das fehlt mir schon auch in diesen Filmen, muss ich sagen
1: wie siehst du das? Ja, also Marvel ist zu, zu polished wir haben sie ja auch gesehen, wie Deadpool in die Kinos gekommen ist, Deadpool mhm. ist glaube ich noch immer der, der Highest Grossing R Rated Film, das mhm. ist ein Superhelden Film, der genau in dieser Superhelden Mania rausgekommen ist der ultra brutal ist und alle wünschen sich jetzt von Marvel, dass die jetzt endlich nachziehen. Entweder einen dritten Deadpool deliveren oder anfangen halt wirklich MCU-Filme zu machen, die ein hsr rating haben, wie zum Beispiel eben Joker. Mhm. Da war jetzt, ich meine, wenn wir jetzt hier springen dürfen, es war jetzt The Batman mit Robert Pattinson. Alle wollten dieses R-Rating, alle wollten Frank Miller als Batman, der einfach nur brutal ist und, und Menschen tötet, statt sie zu verschonen. Ich weiß nicht, ob das ob das unser äh, einfach unser Verlangen nach, unser Durst nach mehr Gewalt ist, weil wir halt eben durch so Filme, eben durch Tarantino, der irgendwie äh, ein Regisseur, den so ziemlich alle schauen und alle kennen, der so viel Gewalt verwendet, dass sich einfach unser Verlangen nach dem, was wir sehen, verändert hat. Mhm dass die Schreie nach einem R-Rating so stark werden.
0: Ich muss sagen, ich, ich finde ich find eben gerade die... Also wir haben jetzt eigentlich nur über, über Comic-Verfilmungen geredet, aber das sind ja auch die größten Franchises, die im Moment mhm. die Leute in die Kinos bewegen. Deswegen ist es, glaube ich, ein gutes ähm, Thema, um so an dem aufzuhängen. Aber ich finde gerade, diese Filme könnten es sich leisten, weil, äh, weil sie eben weil es sich um Charaktere dreht, wo jeder weiß, das ist rein fiktiv, das ist einfach äh, ja. Superhelden-Story, das ist Spider-Man, äh, den jeder halt einfach um, unter Umständen eben als Videospielcharakter und, und so weiter schon kennt und einfach weiß, das ist eine fiktive Figur und äh, da, da, da hast du, also, also meiner Meinung nach, verstörst du damit die Leute nicht so, wenn du ein bisschen Gewalt wo reinbringst, wo die Leute schon im Vorhinein wissen, das ist einfach nur rein Fantasie, eine reine Fantasiewelt.
1: Ja. Ein Film, der mir jetzt einfällt, wo ich, wo ich mir persönlich mehr Gewalt gewünscht hätte oder mehr Gewaltdarstellung, war Free Guy mit mhm. Ryan Reynolds. Ich dachte
0: auch, das wird mehr wie GTA eigentlich.
1: Genau, weil es hat sich so angefühlt, da geht es grundsätzlich um ein, um ein Videospiel, wo ein NPC, also ein non-playable Character, zum Leben erwacht und Gefühle entdeckt. Und das war für mich eigentlich das perfekte Setting für so eine übertriebene Deadpool-mäßige mhm. Darstellung von Gewalt gewesen. Aber der Film war halt ein Actionfilm, wo es eben so war, wie du sagst: Menschen werden verprügelt, in Brand gesetzt und du siehst keine Wunden, du ja. siehst nichts. Und das nimmt meiner Meinung nach auch die Illusion weg, die der Film schafft. Also es ist halt so, okay, ja, irgendwie, wie soll ich mit den Charakteren irgendwie mitfühlen, wenn sie irgendwie unverwundbar sind? Also, ich kann verstehen, wieso, wieso viele Leute sich nach einem R-Rating sehnen.
0: Das war jetzt aber ein, ein guter Punkt, weil, äh, weil du gesagt hast, dass man dann schwieriger mitfühlen kann. Ich denke schon, dass das auch ein Aspekt ist. Also, dass es dann einfach teilweise die Emotionalität auch rausnimmt, ja. wenn du, du denkst: Okay, der ist eh unsterblich, was juckt mich das jetzt? Weil ich weiß, er kann nicht sterben, es kann ihm nichts passieren, egal was noch kommt. Und da, Spoiler Alert, ich meine, das sollte jeder gesehen haben, der ja. das Podcast hört, aber in Endgame war das, oder? Mhm wo halt Tony Stark dann einfach stirbt. Und, da, ja. und das war so geil, weil, also, <lacht> weil, weil das einfach dieser... Der allererste MCU-Film war ja Iron Man 1 und mhm. du dachtest halt, okay, wenn einer nicht sterben kann, dann Tony Stark. Und dann
1: er hat zehn Jahre lang dieses Franchise getragen. Ja, ja.
0: und dann geht genau er drauf. Und das war so gut einfach, weil es so unerwartet war. Ja.
1: Und sie haben es halt abgeschlossen. also Sie sind full circle gegangen. Also da muss man sagen was man von MCU halten kann oder nicht. Sie haben es wirklich geschafft, über zehn Jahre hinweg eine zusammenhängende Story zu erzählen und das ist halt schon eine, eine Meisterleistung. Das MCU nach Endgame ist eine komplett andere Geschichte. Vielleicht, wir wollen ja eher auch eine MCU-Folge machen, mhm. da werden wir die Filme ein bisschen auseinandernehmen und, und schauen, was, was so passiert. Aber ein wichtiger Punkt noch zum Abschluss und zwar Jugendliche und Kinder, die Gewalt in Filmen schauen. Mhm. Also ist ja schon wissenschaftlich bewiesen, dass es wirklich zu, zu schlechten Erfolgen in der Schule kommt, zu Wut und Aggression hervorlösen mhm. kann, wenn Kinder in einem frühen Alter mit Gewalt sich auseinandersetzen. Ich persönlich muss sagen, ich habe als Kleinkind oder beziehungsweise ab dem Alter von sieben Jahren ihren Scheiß schauen dürfen, dass ich, den ich kann. Und wenn ich jemals Kinder zeugen würde, würde ich das auch für mein Kind befürworten. Und ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo der Podcast gecancelt wird. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich denke mal, es kommt da halt auch ziemlich viel auf, auf andere Faktoren an. Ich meine, wie siehst du das? also Dass man allein ein Medium, beziehungsweise Medien wie Videospiele mhm. und, Video, und, 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 und Filme verantwortlich macht, dass ein Kind halt komplett gewalttätig ist oder, oder aggressiv wird, aggressives Verhalten aufweist. Mhm. Ich finde, da müssen auch noch andere Faktoren mitspielen, damit das... Also, man kann das nicht alles auf, auf ein Medium beschränken.
0: Ich glaube, es ist halt deswegen Film und, und später dann noch Videospiele, oder es hat ziemlich zeitgleich eigentlich begonnen, dafür verantwortlich gemacht worden, weil das eben die präsentesten Medien waren. Ich weiß auch nicht, natürlich, das haben wir eh vorher gesagt, man sucht dann noch immer einen Sündenbock. Ich glaube, was jetzt mittlerweile, worauf man sich jetzt wirklich konzentrieren sollte, ist Social Media. Ja, da passieren definitiv. Sachen. Das ist so ferner von dem, was auch die Eltern mitbekommen. Und äh, ich, ich denke, da, da sollte man im Moment ansetzen. Bei den Filmen, ich weiß nicht, ich, ich sehe es auch so wie du, es ist, es ist jetzt nicht was, was vermutlich jedes Kind auf Dauer total kaputt macht. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass die Eltern da auch ein bisschen einen Überblick haben, was schauen eigentlich meine Kinder so und, und wie, wie könnte die das beeinflussen. Aber ich glaube nicht, dass, einfach, dass man einfach nur Filme dafür verantwortlich machen kann. Ja, Oder Videospiele. Wie gesagt, im Moment denke ich ist Social Media ein Riesenfaktor, warum manche Kinder einfach nicht gar kommen in der Welt. In der Zeit vor Social Media? Wer weiß. Ich weiß es nicht. Also da war es äh, abseits von Film und, und Videospielen vermutlich auch einfach, äh, also es gibt so unglaublich viele Faktoren, zum Beispiel unsere Welt, die sich immer schneller dreht. Äh, du hast einfach, also, also man kann dann wirklich, man, man kann so, so weit in, in, in Details gehen, zum Beispiel Wohnraum wird teurer, das heißt die Wohnungen kosten mehr. Das heißt, beide Elternteile müssen arbeiten. Das heißt, Kinder haben, verlieren irgendwo den Connex zu ihren Eltern, die ihnen eigentlich beibringen sollten, wie die Welt funktioniert, müssen selber zurechtkommen, machen sich dann untereinander der Welt aus, die vielleicht ein bisschen ungerechter ist. Dadurch ein, äh, kann dann Wut entstehen, dadurch kann Gewalt entstehen und, und, und so, jetzt sind wir aber ausgegangen von steigenden Wohnungspreisen. Also, wie gesagt, es gibt so viele Faktoren, ich glaube nicht, dass man jetzt einfach nur sagen kann, Filme sind böse. Filme ja. äh, machen... Menschen zu, also Kinder zu Soziopathen, Psychopathen und Killern, also das, meiner Meinung nach, ja, jetzt, kann man das nicht so klar das, abgrenzen. Das, das,
1: das, das sehe ich genauso. Und natürlich kann ein Film, wenn die Persönlichkeit, jetzt nicht bei Kindern, aber zum Beispiel auch bei Menschen, also wenn die Persönlichkeit schon schon kaputt ist oder beziehungsweise die Psyche schon kaputt ist, kann ein Film, da bin ich davon überzeugt, dazu führen, dass der Mensch irgendwas Unvorhersehbares, etwas Dummes, etwas Schlechtes, etwas Schlimmes macht, aber es ist nicht die Regel, dass das Filme, die bösen sind und alleine die zur Verantwortung gezogen werden, nur weil es nur halt explizite Gewaltdarstellung, die die Geschichte voranbringt, beinhaltet. Ich meine, wenn die das jetzt dann noch weiter versuchen äh, zu regulieren, dann sehen wir uns wieder wie 1934, glaube ich, wo sie den Hays Code hatten, wo man keine Gewaltdarstellung haben durfte in Hollywood, wo man keine, keine, keine Kriminellen zeigen durfte, wo man keinen Sex zeigen durfte, mhm. gar nicht. Das wäre halt so eine Rückentwicklung, das dürfen wir nicht zulassen.
0: Also was meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr viele Probleme präventieren würde nämlich, also am Ende soll, willst du ja Probleme nicht unbedingt lösen, sondern du willst ja vermeiden, dass sie überhaupt entstehen, ja. wäre Ethikunterricht in der Schule verpflichtend, ab der Unterstufe. Ab der Unterstufe vor allem. Weil wir hatten das zum Beispiel in der Oberstufe und ich kann mich erinnern. Genau, ich kann mich erinnern, es war extrem spannend und lehrreich und hat versucht irgendwo an gewissen Stellen diesen moralischen Kompass zu justieren, aber viel wichtiger wäre es ja, den ganz früh schon richtig einzustellen. Mhm. Also das ist meine Meinung dazu, einfach bei der Bildung ansetzen, damit Inhalte auch einfach klarer, differenzierter aufgenommen werden können. Ja. Und damit einfach vermittelt wird, was ist, was ist fiktiv, was ist real, was ist gut, was ist schlecht. Also damit da einfach, damit ein Austausch stattfindet. Weil ich glaube, dass es eben, wenn Kinder mit solchen Inhalten konfrontiert werden, die sie verstören, ist das eine Sache, aber wenn sie einen Austausch haben und das nach außen tragen können, darüber sprechen können, dann kann sehr, sehr viel von negativen Folgen. Ja. verhindert werden oder es, oder es gibt einfach gar keine, weil sie einfach früh lernen damit umzugehen.
1: Das sehe ich genauso und halt eben auch den, den, den Menschen, den Kindern mitgeben, ähm, wieso diese Gewaltdarstellung in diesem Medium so getroffen wurde, warum, wieso sich der Mensch, der das erschaffen hat, das gedacht hat, wieso es, wieso, das, ähm, wieso es wichtig war, so gezeigt zu werden, damit man sieht, okay, das ist nur ein Film, so wie du sagst, und dieser Film verwendet diese Stilmittel aus dem und dem Grund.
0: Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel nachdenke, was ist ein Medium, das ist schon ganz früh gegeben Malerei?
1: Oder Bücher. Bücher wurden ja, ja auch schon zensiert wegen, wegen, wegen Gewalt und Verreibung beziehungsweise Gewalt.
0: Ja. Aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt so vorstelle, im, im, keine Ahnung, im 18. Jahrhundert, wenn irgendwelche Kinder sich dann irgendein äh, Gemälde anschauen von irgendeinem Krieg, wo Menschen abgeschlachtet ja. werden, was müssen sich die gedacht haben, ja. dass das normal ist. Aber wenn ihnen damals wer erklärt hätte, Hey, das ist Krieg und im Krieg passieren solche Sachen, und ähm, hoffentlich wirst du das nie erleben müssen. Dann wäre das vielleicht auch anders gewesen. Also, wie gesagt, ich glaube, es hat schon immer irgendwie, äh, es, es war schon immer wichtig äh, für gewisse Darstellungen, dass da Gewalt einfließt, egal ob es jetzt Malereien waren oder Geschichten in Büchern oder sonst irgendwas. Ja.
1: Ja, nein, ich jetzt, bin habe, jetzt habe ich ein bisschen
0: den Faden verloren. Was ich sagen wollte, ich glaube, es war immer schon Teil unserer, unserer Medien, egal wie die, in welcher Art und Weise die existiert haben. Ich würde und gerne wissen, wie wichtig, Kinder reagieren. Einen damit beizubringen, ja. richtigen.
1: Ich würde gerne wissen, wie, wie Kinder reagieren, wenn sie zum Beispiel ein Gemälde von Peter Paul Rubens sehen oder so, das, oder das Haupt von Medusa zum Beispiel, wo man halt einfach einen, einen abgetrennten medusa -Kopf sieht mit Blut und allem drum und dran. sind ja nichts anderes als ja, ein Bild. Das Gewalt darstellt. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben alles, alles, also aus unserer Sicht, zum, 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 also unseren, unser, unseren Aspekt der Gewalt im Film, Debatte abbehandelt. Natürlich könnten wir jetzt darauf gehen, auf diese wissenschaftlichen Arbeiten, die da geschrieben wurden. Die könnten wir vielleicht auch auf Bowling for Columbine angehen, weil da ging es ja auch um Widerspiele und Filme.
0: Shit, über den haben wir jetzt nicht gesprochen. Ja. Weil das war ja auch ein Film, wo wirklich sehr, sehr, sehr viel mit dem Finger gezeigt wurde. Ja. Aber das würde jetzt komplett den Rahmen sprengen. Wir haben ja jetzt am Ende sogar Nice Guys, der Pädagogik-Podcast. Ja. <lacht> also, ja. Äh, war eigentlich gar nicht der Plan, aber ich, ich glaube, das war uns beiden ein Anliegen, das auch irgendwie mal rüberzubringen, wie wir dazu stehen, weil wir eben beide äh, auf unserer, auf unseren äh, Lieblingsfilmlisten sehr viele Filme drauf haben, die Gewalt im Mittelpunkt haben ja. und das eben ja, äh, eine Meinung dazu haben, die wir euch einfach mal näher bringen wollten. Noch eine, eine
1: frische, frische Sicht auf die Dinge bringen, außer ja. nur, nur ein bisschen böse.
0: Genau, also wenn ihr das nächste Mal einen brutalen Film schaut und euch denkt, das war jetzt komplett unnötig, dann überlegt euch, was da jetzt wirklich die Gedanken dahinter waren. Es gibt tatsächlich Filme, wo wir auch der Meinung sind, es ist unnötig. Ja. Aber sehr, sehr oft steckt irgendeine bestimmte Motivation, ein Kommentar oder sonst irgendwas dahinter. Ohne den der Film wahrscheinlich nicht der Film wäre. Mhm. Wir haben über Mann bei Stunde auch nicht gesprochen. Ja. Wir haben so viel vergessen. Wir haben so, aber beziehungsweise vergessen, wir, wir wir können jetzt nicht über alles sprechen. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei über einer Stunde Laufzeit. Das ist wahrscheinlich die längste Podcast-Folge. Die wir je die, gemacht haben. Ja. Genau, also bis dato zumindest. Wer weiß, wo es noch kommt. Mir hat unglaublich, das klingt jetzt wieder so blöd, mir hat es unglaublich Spaß gemacht, ja. darüber zu reden. Mir auch. Und ich glaube, wir sollten es jetzt beenden. Wir machen eh noch so viele weitere Folgen über einzelne Filme, ähm, Regisseure, Franchises und, und, und. Gewalt Und, wird immer wieder vorkommen. Genau, ihr dürft gespannt sein. Also bis demnächst bei Nice Guys, dem Pädagogik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.